0: Idag släpper vi ett nytt avsnitt av Feminvest-podden. Men innan vi kör igång så är vi så glada över att presentera Oslo Skin Lab som vår samarbetspartner den här veckan. Och vi fick tillfälle att prova produkterna under ett par månader.
1: Och helt ärligt. Vi var ju lite skeptiska. Man har ju hört om pulver som ska förändra ens liv. Ja, men verkligen. Och Oslo Skin Lab The Solution är faktiskt precis just det. Ett kollagenpulver. Och för dig som inte vet så är kollagen ett protein som redan finns naturligt i kroppen. Efter 25 års ålder minskar dock dessa kollagennivåer i kroppen. Och därför upplever man att huden kanske blir lite slappare. Linjer, rynkor och celluliter kan bli mer framträdande. Men med The Solution fick vi höra att den boostar huden inifrån. Och studier har visat att man redan efter åtta veckor kan uppleva att just dessa rynkor, och linjer och celluliter har reducerat, vilket är helt galet. Jag har själv varken märkbara rynkor eller linjer i ansiktet än, så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den här produkten. Men det jag började känna efter ett par veckor av att ha använt mig av Solution var att jag upplevde att min hyja är mycket jämnare och har lite mer spänst än vad den brukar med den här tiden på året. För den är lite känslig i de här första solstrålarna nu vid våren och sommaren. Har du upplevt någon skillnad Michaela? Ja, men jag dricker ju desolution med lite citron i på morgonen.
0: Och vad jag har förstått så man hur man är en extra boost- när jag hjälper till att bidra till en normal kalligenbildning. Men det har blivit en fin del av min morgonrutin. Och det har varit ganska skönt, speciellt nu under corona. Mm. Eh, min frukost består ju alltid av gröt på fiberhavrigyn, äpple- massor av kanel, kaffe med havremjölk och, och vatten med desolution och, och citron. Och det är en rutin som inte har rubbat så mycket- när mycket annat har rubat under en tid. Och dessutom så måste jag säga att jag är dålig på att dricka vatten. Och det där vattenglaset har ändå fått lite extra betydelse när jag boostar huden inifrån och ut.
1: Men mm, jag kan verkligen hålla med där. Det blir lite lättare att ta det där vattenglaset på morgonen när man kommer ihåg att lägga i lite pulver i. Och The Solution kommer ju faktiskt färdigförpackad i små portionspåsar som man tar en gång om dagen. Så det är superenkelt att packa med sig ett par påsar i väskan och bara ta med sig. Så nu när vi får testa The Solution i åtta veckor har vi fått möjligheten att ge ut ett erbjudande till er lyssnare som ger hela 60% rabatt vid första köpet. Signar man upp sig som medlem på osloskinlab.se så får man hem en ny förutsändelse varje månad. Helt fraktfritt och ingen bindningstid. Rabattkoden är FEMINVEST. Tack Oslo Skinlab! Tack Oslo Skinlab för The Solution och samarbetet.
0: Den här veckan så fortsätter ett samtal som jag hade den förra veckan också med Karin Holmqvist som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Och hon har vid tre tidpunkter, 80-talet efter millenniumskiftet och för bara några år sedan släppt tre rapporter som har täckt och undersökt vad som har hänt med jämställdhet och med kvinnliga entreprenörer som fokusgrupp. Och det här vill jag såklart dela med oss av för jag tror att kunskap är superviktigt när vi fattar beslut om vad som vi behöver göra i Sverige och i världen för att uppnå en högre utsträckning jämställdhet. Det finns oerhört mycket man kan göra och den forskningen som hon har visar att vi går åt ett positivt håll men att det fortfarande finns en hel del hinder på vägen och faktiska konkreta saker och åtgärder som man kan vidta för att påverka. Jag hoppas att du lärde dig någonting nytt och nu lämnar jag över ordet till Karin och samtalet som jag höll med henne. Men det är ju intressant. Liksom, att, okay, man ser att det, utbildningen spelar roll egentligen. Mm. Eh, tidigt stadium. Sen så påverkar inte könet egentligen resultatet eller hur det går för företagen. Nej. Statistiken visar att män i högre utsträckning gör konkurser som du också var inne på mm. och där har jag också läst. Eh, Ni jag har läst rapporterna från Statistiska centralbyrån och enligt dig så är det kopplat till att kvinnor slutar tidigare att driva mm. bolag som inte de tror på. Och de då ligger mm. vilande så att säga. Mm.
2: Ja eller att de, att de lägger ner det så där. Sen, sen kan man säga att vi har inte tagit upp det men en sak som jag tror påverkar väldigt mycket och det ska bli intressant att se för jag ser att sist jag kollade så tog män ut 25% av föräldraledigheten. Alltså jag tror, eller ja, det är inte bara jag som tror, alltså, vi har ju med, med rätta tycker jag väldigt goda villkor för föräldraledighet och för, alltså, för att vara hemma med barn när de är små och för vård av sjukbarn och allt det här. Men så länge inte det delas lika och jag, min förhoppning är att det ska ske på frivillig bas för det, jag, jag är inte mycket för tvång egentligen alltså, på det sättet men... men om, om, om vi kan komma till att på frivillig bas så, får, så, så är det fler som faktiskt delar det här lika. Då, då, då tar vi bort, det skulle ta bort två hinder för jämställdhet. Det ena är att eftersom kvinnor då är borta mer så tenderar det att påverka deras löneutveckling. Om alltså man är borta ett år från, från sin arbetsplats så är det hemskt lätt att det blir en... Att det blir en felaktig i sig men en markör att den här människan är inte liksom riktigt med. Alltså, och Speciellt att säga att man får tre barn ganska snabbt. De är man ju borta tre år kanske av, av sex, sju år. Och det det tenderar att synas i plånboken. Man behöver inte, man behöver inte ha några andra åsikter. Men det, man ser att, 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 att det påverkar i, i plånboken. Och det påverkar också möjligheten att få eh, jobb. Om, all, om alla unga människor som får barn delar mellan paret så, så tror jag att mycket skulle vara vunnit där. Och jag tror också att det är en av de faktorer som gör att kvinnor mer än män drar sig för att starta. Därför att om man är anställd så får man ju de här förmånerna. Jag menar du får ju rätt bra betalt för en stor del av, av barnledigheten. Alltså det är väl ett år du får i princip fullbetalning som har ett halvt år till då, om jag kan det här rätt. Och, och har du ett eget företag då ska du tjäna in det där. ju inte, en del är ju, alltså, det är inte alla som är jättesmarta men de flesta förstår ju att om man har ett, speciellt om man är så smart som man har ett eget företag så vet man ju att om jag ska vara borta då ett år, då, då vet jag ju att Ja men då måste någon annan måste göra mitt jobb. Säg att du är inredningsexpert till exempel. Och så är du borta ett och ett halvt år. Ja men det kan ju hända att någon av dina kunder eller någon av dina, kunders, alltså dina referenskunder behöver något på det där ett och ett halvt år. Så ändå ska du jobba när du är barnledig eller så kommer de att gå till någon annan. Och det här har man, pratar man i mitt tycke alldeles för lite om. Många företag är ju extremt beroende av individen och att de var borta ett och ett halvt år. Jag tror att det här är skillnaden mellan USA och Sverige. Sverige har högre andel av kvinnor och där är man ju i princip inte barnledig. Och det blir ju, tycker jag att det systemet är bra? Nej, jag tycker inte att det är bra att man får ett barn och måste lämna bort det till någon annan efter ett par veckor. Det tycker jag inte är bra. Men, men för, för kvinnors företagande så... så, så är ju inte negativt. därför att då, de kvinnorna kommer ju att vara aktiva. Sen är det många, många, många kvinnor som, är, som har fått barn och är företagare. Som faktiskt måste jobba under barnledigheten. Så den så kallade barnledigheten då. Men, men det, det här tror jag också är ett hinder. Därför att det gör att unga tjejer tänker att man ska göra bort det här med barn innan man startar. Och sen blir det aldrig aktuellt. Precis. Det finns, jag hade en... en en kille som var doktorerad för mig, det är rätt intressant. Anders Landberg, han och hans fru Monica. Monica var, Anders var doktorand och lärare hos mig då och på min enhet entreprenörskap på handel. Och Monica var jämställdhetsansvarig på handel. Så de fick ihop det och sen får de på en semester i Thailand när de hade fått barn då som är gift. Då och då fick de någon idé om en sovgunga som de tog så de har ett företag med som är ganska stort nu, rej som säljer eh, alltså distributör av artiklar för småbarns för barnfamiljer alltså all, allt och ingenting som går bra stationerat i Linköping och han skrev sin avhandling om uppstartare och en av slutsatserna som jag har tagit med mig från hans arbete- det är att det är viktigt med pace, alltså med fart. Det här när folk går och tänker- om du, om du är 25 och tänker- eller du har gått ut till högskolan, kanske 24- och så tänker jag men någon gång ska jag starta eget. Och så börjar du planera. Och så går du och tänker på det där åtta år eller någonting. Då surnar idén. Alltså du, de som inte, för jag tror- om jag kommer ihåg rätt så, så var det så att- de som efter två år- inte hade, inte hade kommit igång, de kom aldrig igång. Alltså, du, du, alltså det har ju någonting att göra med att idéer sunar. Så, 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 och, och där tror jag, att, jag tror att det spelar större roll, det här är bara en hypotes, jag tror att det spelar större roll för kvinnor, för det händer, kvinnor upplever att man, man ska ta det här med barnen först och man ska ta den och då, då har man kanske haft en idé om någonting och att det med kraft ta tag i den gamla idén är mycket svårare efter 4-5 år. Mm.
0: Men om man då tittar på, liksom, okej okay, vi ser en viss eh, andel i ökade bolag från 25% av 80-talet fram till
2: 30, nu som är ligger på
0: 30, ja. 30, äh, drygt 30%. Mm. Um, hur ser man då på liksom ägandet? För jag tänker, Sverige är ju ändå enligt Världsbanken en av de mest jämställda länderna i världen när det kommer mm. till den, ju, de juridiska förutsättningarna.
2: Mm. Mm. Ser man någon förändring där? Ja, så det är väl egentligen samma där. Du har ju, det har ju hänt egentligen ganska mycket. Så jag tror till exempel när det gäller lägenhet, alltså när det gäller. Fastigheter alltså, så, så tror jag att du, du har ganska jämställd. Alltså, som du säger, bostäder. Bilar har ju blivit lite vanliga men fortfarande tror jag bilar står mer på män. Och jag tror att män sparar mer. Men det handlar ju också om... Alltså, kapital får du ju genom att du tjänar mer än du... Alltså, om, du är, om du är löntagare så får du ett sparkapital genom att du ett har, har högre inkomst så du kan spara mer. Två att du, att du investerar det och uh, att, att du liksom får det att jobba för dig då. Alltså, så att du är egentligen jobbar med kapitalförvaltning att du köper aktier eller räntefonder eller att du, att du satsar pengarna på någonting som, som gör att pengarna förmerar sig nästan själv. Då. Och kvinnor har ju lägre lön och det vet jag det är en forskargrupp i USA Diana-grupper som har tittat på High Growth Female Entrepreneurship. Och en av de orsaker som de lyfter fram som jag tycker var intressant- och inte har fått tillräckligt mycket plats i, i diskussionen- det är att i och med att kvinnor har lägre löner- så är det faktiskt så att det är svårare att få eh, ihop ett sparkapital- så du kan starta ditt eget företag om du behöver kapital för det. Du har alltså svårare... Lägre lön ger att du får mindre möjligheter. Sen har ju kvinnor... Traditionellt sett inte heller satsat i aktier och, och, och sånt. Men där tycker jag att jag ser en förändring idag. Jag tycker att med, med alla mått mätt så kan jag inte se att kvinnor är sämre på det där. Snarare, snarare åt, åtminstone lika bra när, när kvinnor ger sig på aktier och, 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 och kapitalmarknaden.
0: Ja, för jag ser, Euroclere, ser att det är en stor ökning bland unga kvinnor faktiskt ja. som registrerar sig som. Som aktieägare. Ja, ja. Så det är väldigt intressant. Ja. Men sen så ser man ju fortfarande i portföljerna. Av de dataundersökningar som görs. Av exempelvis Euroclear. Att det är mindre tillväxtbolag i de kvinnliga portföljerna. Mer de storbolagen mm. där. Så att vi är lite försiktigare ja. i vilket hur vi, vilket vi placerar inte, pengar.
2: Vilket kanske inte är så... Som alltså du tittar på, jag kan titta på en av mina så favoriter med, i, i, i den. Det finns ju män som om du tar hela Fredrik Lundbergsfären bygger på sånt tänkande. Och de går ju bra på lång sikt, går de bra på kort mm. sikt. De är, de är sällan, men jag tycker att jag satt i någon grupp som bedömde forskningsansökningar med honom. Och jag tycker att hans... Jag skulle nästan säga att han, hans filosofi som jag uppfattade den om hur man tänker om aktieportföljer är, är, passa kvinnor skulle jag säga. För att han, han sa ett, du ska inte köpa aktier i någonting som du inte begriper. Två, du ska tänka långsiktigt. Och därför att det här risk, jag menar sen om du är daytrader då, då får du tänka, det är en annan logik då men... men jag tycker att det är jättebra att, att kvinnor ger sig in i det. Sen tycker jag också att man ska vara, man ska vara medveten om riskerna alltså med, med att satsa. Man ska vara medveten om att det är i någon mening så riskar man alltid det man satsar i aktier. Och, och, och det, det är väl bra. Så jag tycker, inte, jag tycker faktiskt inte att man ska sätta allt i aktier. Jag tycker att det ska vara kapital som man, som man kan vara utan. Och det är ju svårt om man inte har en höglön som man faktiskt kan vara utan. Men jag tycker mm. där, där gör ju du och, och ni gör ju ett jättebra jobb för att öka medvetenhet om det. Jag tycker också den här gruppen, vad heter de som gör de här som tittar på underköp. Ja, precis. Jag tycker det är också jättebra att man, man, att man pekar på hur det ser ut. Jag menar skogen, där är ju kvin, kvinnor äger ju mer skog nu än vad de gjorde förut. Och det, det är ju, vi har ju också vi har ju bra arvslagar och sånt där. Så det, det, det gör ju att, att kvinnor får mer. Men, men sen handlar det ju om, det handlar ju om att tänka på alltså, att, att se sig själv som ekonomiskt... Min är på att säga. Och jag, jag följde under ett tag i, på en Facebookgrupp. Nu jag på att säga, skiter jag väl i det blåskåpet men den hette någon ekonomista eller något sånt där. Och ibland jag, jag slutade jag följa den för jag orkade inte. För jag tänkte men herregud kan de ingenting. Så att, mm. och, och när jag ser sånt där så tänkte jag. För det var, det var så det var så jag sa. Hej min kille och jag ska ta ett lån. Eller vi ska köpa en lägenhet. De säger att den som heter ränta, vad är det? Mm. Och då känner jag så att det här är ju någonting som skolorna skulle vara mycket, mycket mer. Alltså det, det, det borde vara i skolan så att, att du får någon slags, jag höll på att säga ADL-träning. Men all, allmänt dagligt liv eller vad för det heter. Men, men jag tycker att det är? Just ekonomi tycker jag. För det ser man
0: också i hur kvinnor agerar och jag tror att det har mycket att göra med att vi, jag brukar dra ett exempel eller som är en kvinnlig rekryteringsbyrå som heter mm. Women's Head. Mm. Alltså de satsar på att rekrytera kvinnor till ledande positioner.
2: Mm.
0: Men enligt grundaren där då så säger hon att över 75, närmare 80% av de som söker till de rollerna som de lägger ut är män. Mm. Mm. Och det här säger någonting om det grundläggande beteendet och det här har jag pratat också med många rekryterare som rekryterar till styrelser och ledningsgrupper. Mm. Att kvinnor i mycket större utsträckning när de får ett erbjudande om att tillträda en roll mm. så skickar de frågor för att säkerställa att de är rätt personer och vill ha ytterligare information för att mm. inte eh, liksom hamna i dålig dag eller inte uppleva att de är rätt person på den platsen.
2: Mm. Och här ska jag bli personlig och säga att jag, jag har ju en lång karriär inom universitetsvärlden bakom mig. Och det här såg jag extremt tidigt. Alltså jag, långt före jag var 30 så såg jag det här att kvinnor inte var med. Så att, och jag kommer från en all female family. Min mamma var ensamstående, vi var tre döttrar. Så jag, jag brukar skoja om det, men det är faktiskt helt sant. Tills jag var 20 och trodde jag faktiskt att Karar hade mamma till att ha kul med. Jag såg mer liksom mm. praktisk ytta av män. Jag hade inte den här bilden som jag sen upptäckte att många kvinnor hade. att ja men Det här gör pappa eller när någonting går sönder så är det någon, någon kar som kommer att göra det. Utan morsan fixade ju allt. Och mamma hon fixade ju allt. Mm. Och, och
0: då, så då tänkte jag men om man då skulle applicera det på samma med all egentligen all all typ av agerande där det finns mm. en risk. Antingen att du själv inte liksom, det finns risk att du inte är, gör ett bra jobb eller mm. att det finns en risk att du förlorar massa pengar mm. eh, eller att det finns en risk att du eh, misslyckas med ditt företag och behöver mm. stå upp för det för liksom vänner och bekanta. Att vi är lite eh, och eller historiskt i alla fall har varit lite försiktigare.
2: Ja, jag tror att man har internaliserat bilder och jag kanske inte haft några exempel som jag hade med mamma. Att, man faktiskt, att det, inte, det är inte särskilt farligt att misslyckas. Jag menar, det, det gör ju alla. Alla misslyckas ju hela tiden. Mm. <laughs> Men då i alla fall så jag bestämde mig för att jag, när jag fick frågor så sa jag ja. Kanske lite för oftast. Jag har ju suttit i jättemycket sammanhang. Så här. Och då vet jag när man då hamnar i valberedningar och sånt här och skulle sitta och så då, så var det ju ja, framförallt förut och så var det ju så att jag som kvinna skulle kontakta de andra kvinnorna. Och, och jag, jag vet att till slut så var det så att men kan jag inte få ringa till kararna istället. Därför att och de frågade vad innebär det hur många möten är det, och det här kunde det vara kvinnor som inte hade familj eller någonting utan allihop, liksom, eller allihop. men i princip alla var så här, man skulle sitta där och så skulle man övertala dem att jo, men du kan det här och bla bla så där och jag blev faktiskt ibland jättetrött på det där för att det var jag tyckte man här är ju bara ja och det var i mm. princip ingen man som någonsin frågat om, så här, men vad kul, ja men det gör jag gärna sådär så och på det sättet så är ju jag mer manlig för att jag har väl tagit till med det. Och det är ju samma det här med att prata i, att prata i, alltså där de säger ingen lyssnar på en. Alltså om, du, om, du, om du sitter i en styrelse eller i en, i en beslutande, om du kommer in i en sån här, du blir val till någonting- så hör man ju fortfarande många kvinnor säga att det är ingen som lyssnar. Det är ingen som lyssnar. Jag säger, men de hör lyssna först när jag en kar. Så säger man, om man verkligen lyssnar när man är. Om man själv lyssnar så märker man att grupperna har en dynamik. Så det är ingen som lyssnar på någon egentligen. Alla är ju bara ute efter att göra sin stämma hörd. Eller få. Det är ju ett socialt spel som händer där. Och då, då får man ju... Jag, jag hade under många år en teknik att jag pratade som fan. Tills, tills de suckade. Så det, var, det var nästan som att jag slog mig in i, i samtalet. Och det funkar. Det funkar efter en, sen måste man ju vara påläst. Jag har alltid varit väldigt påläst. Skulle jag ge råd till unga kvinnor så skulle det vara att... Och sen också det här att välja var man är. Jag har ju inte gjort det men, men på, på det sättet. Men det här med dåliga... Jag har haft chefer och, och sådana som har, som har funnits i, i bestämmande funktion som har varit urusla och sen har jag haft sådana som har varit väldigt bra. Min första professor Dick Ramström var ju ett under. Han, han såg alla människor och jag tror det därför jag började kvar i, i, i högskolan. Men att välja, att, att faktiskt gå ifrån, om, om, du, om du har en situation där det inte är bra så lämna den. Det är ju samma som med relationer. Alla relationer är ju så. Du, du, du har ju faktiskt ett, ett en, en skildhet mot dig själv skulle jag säga att åtminstone försöka lämna det och, och skapa dig själv en bättre sen, sen en bättre situation. Sen ska jag säga med det då att det finns ju inga, det finns inga quick fixes. Alltså allt sånt här om du ska starta ett företag. Ja det vet ju du. Om du ska starta ett företag eller bli professor eller göra karriär så kräver det ganska hårt jobb. Mm. Så det, det, är det här att, den här bilden av att det finns folk som ramlar in på bananskapass, säger jag. Och inte ens de som är födda med silversed har, har, har alltid en, en lätt resa. Utan du, du måste jobba, så är det. Mm. Mm. Jobba hårt. Men om man då
0: ser på liksom vad man skulle kunna göra för att få till ett mer jämställt ägande och även ett näringsliv och mm. ett, alltså bo, på bolagssidan. Att fler kvinnor startar företag. Vad tror du man kan
2: göra? Alltså det, är två, det är två sorters ingångar på det svaret. Det första så tror jag ju faktiskt på att Eftersom, jag, eftersom all förändring tar tid, det är ju sånt en mantra jag har, så i, alltså all samhällelig förändring tar tid, kommer smygande men tar tid, så tror jag ju på att börja tidigt att man, man introducerar den ekonomiska, alltså introducerar tanken om att det här med att ha ett jobb är många saker, det är att göra. Speciellera saker. Det kan vara en profession, du blir läkare, eller du blir veterinär, eller du blir tork eller vad som helst. Men att det också finns en, en vad ska jag kalla det, en ekonomisk sida av det här. Alltså en, en sida som har att göra med hur, hur du, hur du med, 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 som har att göra med din som, har, som faktiskt påverkar din sociala situation, som påverkar vem, vem du är, det påverkar hur du. Hur du hur du bor, hur du kommer att må alltså, och, och då visa liksom, vad, vad ger men, som det här du pratar om, hur man väljer olika linjer på gymnasiet och sådär att men, alltså, jag tror barn eller de, de ungdomar som, som väljer gymnasiet tror jag är idag faktiskt nästan sämre röstad än vad jag var när jag valde gymnasiet för det är så hemskt mycket större utbud och, och, och du får ju om du väljer vara efter vad som känns rätt så hamnar du lätt på en bana som, som, som inte ger dig ett utrymme i livet. Alltså som inte ger dig ett, 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 en, ett ekonomiskt utrymme som, som är... Och då menar jag inte att bli rik utan jag menar att kunna klara så att man har en rimlig pension när man, när man blir gammal och att man har... Att man har en rimlig försörjning så att man inte behöver liksom gå och titta på extra priser hela tiden. Jag, jag har själv vuxit upp, mamma var städerska och tågstäder, så jag vet vad det innebär att, att, att ha väldigt lite pengar. Och det, man lever så också, men i valet mellan det och att faktiskt inte behöva... Titta på priset på mjölk eller potatis. Så väljer jag att inte behöva det. Och, och det tror jag nog att de flesta gör. Men medvetenhet
0: Men det skulle ju tala egentligen för att man i gymnasiet då. Eh, gymnasiet väljer en så bred utbildning som möjligt. Som ger dig så goda valmöjligheter som möjligt.
2: Ja. Ja, om du väl du... ska plucka ja, ja om du inte vet att du liksom. Att du är tekniskt intresserad. Så sk jag skulle ju säga att. Tyvärr så är det ju så att... Och sen, sen det andra som man kan göra från andra hållet det är ju att uppvärdera vissa saker. Idag har vi, ju, vi har ju... Det här att vi gjorde allting att det är inte bara det utan det är att det är kvinnligt. Kvinnligt definierat att vårda omsorg. Det är ju kvinnligt definierat. Då. Det är kvinnor som vårdar och sådär. Det, det finns ju någon slags bild av det. Och sen gjorde vi det offentligt. Och det betyder ju att det var gratis. Min man var tandläkare och jag minns ju att... att jag tänkte ofta på det att folk sa ja, nu har jag varit hos och det var så dyrt. Inte hos min man för han var snabb. Men, men, så det blev inte så, så dyrt på timbasis. Men att folk tycker att det är dyrt att gå till tandläkaren och det kostar 800, 800 eller 2000 och så köper man gladriken ett par jeans för, för minst i beloppet. Alltså det är ju, vad, vad tror man att det kostar egentligen? Och då har du folk som har studielån och du har en specialistkompetens specialistkompetens Alltså du, du, du jag menar, det är ju egentligen helt orimligt som vi har det till exempel nu har vi blivit så tydligt med, med covid-19 här, med äldreomsorgen att folk som, som ska vårda människor kanske går på, på löner som vi ger till våra studenter när de, när de, när de skriver, eller när de hjälper oss med, med, med uppgifter i, i, i forskningen, eller när de är assistenter. Det är ju bedrövligt, alltså vad, vad, vad tror man man får? Och det, det, det här att, att olika... Att det som har varit kvinnligt definierat värderas oerhört mycket lägre. Mm. Ja, men om du tar till exempel tar dagisavgifter, alltså förskolavgifter, så är man väl då, Jag vet inte vad det, vad det kostar idag, men jag, jag, har en, jag, jag vet att jag har reagerat på att vi betalade, då, tror att vi betalade 2500 i månaden på 70-talet för ett barn. Och det är ju mycket mer. Ja, jag tror lägre. att det är lägre idag. Ja. ja. Och, och, och Så vi värderar ju inte. Jag menar, och, och, och då ska det ju tas via skatter, och så ska man sänka skatterna. Men vi värderar inte. Jag menar, sen, sen vill jag ju inte ha det engelska systemet. Jag var och gjorde någonting i West Midland och en undersökning. Då visade det sig att bra barnomsorg kostade liksom i princip mer än, än vad du kunde tjäna och på att gå ut och jobba fulltid som städer. Så, hela. så, så de, de ensamstående mödrarna där hade en bättre ekonomi om de gick på welfare alltså på, på, på vad heter det nu, socialbidrag och det är ju inte heller bra mm. men, men, så, så jag skulle säga, Och säga sen... men alltså
0: det är ändå ligger en underliggande värdering i att kvinnliga yrken inte har samma, eh, samma värde
2: Ja, ja. Mm. Så, så ja. och sen det som är intressant det är ju det, jag tycker att det ska bli eller, intressant för jag tror redan jag, jag, så jag har en väldigt stark känsla av att många yrken har ju blivit kvinnoyrken. Till exempel, ja, som jag sa, domare är tydligen kvinnodominerat och det är fler kvinnor som läser juridiken var det är, än så. Och då, det kommer att avspegla sig på lönerna. Det, det var ju vad som hände, man såg i Sovjet var ju kvinnor läkare alltså i hög utsträckning och låga löner. Så det finns ju någon slags... Och det där får man någon slags att man kopplar ihop. Jag brukar göra en sån där att jag har kvinnor är, är socialt, är obetart och män är, är och, och, och reproduktion. och Män är, är, är ekonomiskt och betart och produktion. Alltså, och och hur, man, hur man då får bort det tänket och det är ju ja, ja, det, det är svårt att veta men, men, men du har ju det som oroar mig också när det gäller kvinnor och, och ekonomi det är att jag tittade av en slump. Jag satte ihop någon föreläsning för några gäststudenter. Så jag tittade på det här några år sedan på hur det såg ut på svenska arbetsmarknaden. Och då såg jag att alltså, antalet skolledare i den svenska skolan har ju gått från att vara mansdominerat till att vara helt kvinnodominerat. Alltså det är inte jämställt. Om, om du går i den här på siffrorna på tal om kvinnor och män från SCB, den, så ser man att uh, kvinnor dominerar som skolledare och rektorer på i princip alla, alla uh, stadier upp till gymnasium. Och det är ju personligen så anser jag ju inte att, att det är bra att även om det ger kanske lite bättre lön för kvällen, det ger bättre på kort sikt ger det bättre lön för de kvinnorna än, än om de fortsätter som lärare. Men det är ju inte bra att du har... Jag tycker det är väldigt intressant. Jag blev väldigt... Jag tänkte, ja, varför har jag inte sett om det här att det har blivit ojämställt? För det är ju ojämställt. Det är lika ojämställt om det är mycket kvinnor som om det är mycket män. Jag menar, mm. det är ojämställt på vd-nivå i börsbolag, ja. Och det är ojämställt i styrelser. Men det är ju lika ojämställt att all personal på dagis är... Eller förskola, förskola, förskola på föris är, är, är kvinnor. Mm. Så, 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 och, 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 hur man, och incitament brukar aldrig vara fel. Alltså incitament och, 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 och skolan har ju ett föräldrar och skolan har ju ett stort ansvar i det här att, 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 att äh, presentera alternativ för barn. Alltså det, att ungefär som alltså många medelklassföräldrar gör ju så här att de... Äh, presentera barnen för olika alternativ. om Du kanske vill spela någonting. Du kanske vill spela det här eller det här. Och du kanske vill prova golf eller tennis eller fotboll. Alltså så, så, så man presenterar alternativ. Och När mm. du gör det för barn så brukar det ganska snart utkristallisera sig vad de, vad de vill göra. Men vi gör inte riktigt det när det gäller yrkeslivet. Utan det, det lämnar vi där hem. Ja, intressant
0: tanke. Ja, verkligen. Det håller med dig om. Och sen så har vi varit inne på det lite tidigare med liksom fördelningen av vem som är hemma med barnen. Oh. Eh, att det påverkar. Oh. Eh, och framförallt på löneutvecklingen och möjligheten att, att, att skapa förutsättningar för att bygga en buffert och pengar som jobbar oh. åt dig. Eh, och so, yes. eh, mm. även, om, även om som du säger att det är många som i större utsträckning startar företag under den perioden. Och det kanske har att göra med att man... Är hemma med barn och ha mer
2: mm. tid också. Mm. Sen, sen tänker mm. tänk, tänk jag på att en sak som vi inte har pratat om och det är redan i den första undersökningen som, som vi gjorde jag och Elisabeth så, så Elisabeth om baserat på 1980 års så la vi in i den enkät vi gjorde till kvinnor och män då, från, baserat på den här folk- och så la vi in frågor som vi tog från en arbetslivsforskare, Gunnarle Westlander som handlade om hur nöjd man var med livet. Och då hade hon, hon hade gjort studier i svenskt arbetsliv och sett hur kvinnor och män var nöjda med, med, sin, med sitt liv som, och arbete och så. Och då visade det sig att företagare och det här, det här och andra studier många studier i våren bevisat att företagare rent allmänt trivs bättre med livet. Alltså... Om, om företaget går runt så trivs företagare bättre. De, de har högre, det är modernt att kalla det idag i forskningen, well-being. De, de mår bättre. Och effekten är mycket större för kvinnor. Och det pratar vi för lite om. Vi pratar för lite om, alltså, jag skulle gärna se en, en, en medieretorik där man pratade om de positiva effekterna på, på själv känsla och självförtroende och känsla av mening med att vara egen företagare att uh, faktiskt bestämma själv man har en idé om att man vill ha den här typen av kapitel och så gör man det. det det är för att det blir lätt men är att prata om själv så ekonomi är, Ja, ekonomi är viktigt men ekonomi är basen när vi alltså, du har en, ska våga äga du har en trygg fanta. ekonomi eller trygg och, hur och trygg. Gör vi då detta? men du har
0: vi vill en ekonomi som
2: gör att det går runt
0: utmana då då runt ägande det ska man inte dem där och styrningen de,
2: När där går dåligt Följ så de där goda kommer de på våra så kanaler Facebook Instagram YouTube för i vilket vi och du men, även det blir ett på följa men
0: nyheterna man gränner ofta West. de på de,
2: de det de påse på för på samtliga
0: kanaler man
2: och känslan av att det här jag har gjort det här Alltså ungefär som, ja men jag är ju skrivare. jag skriver ju. Alltså när man är färdig med en, ett kapitel eller en bok eller en, 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 ja, en artikel så blir man ju väldigt nöjd. Det, sen går det ju över och så börjar man ju skriva en till. Men, men det är ju en känsla av att, ja, alltså ja. Ungefär, jag som, när man, någonting. Ja, ungefär som när man tar upp egenodlad potatis, ja. Alltså det, det är, och det där är mycket för att ditt, ditt arbete tillhör dig. Alltså det är ju det här självständighet som ju är nyttigt för människor. Sen kommer man ju inte att tycka om alla, för självständiga människor blir ju ofta ganska, eller ganska, ja de litar ju på sig själv så de har ju ofta åsikter. Så det är ju, sen... Jag tänker
0: ju att, liksom, att ekonomisk risk, alltså för att få till ett förändrat beteende så kan man, jag vill vara med och erbjuda genom FeminVest lite olika saker. Och mm. det ena är att hela tiden lyfta olika förebilder inom, på många olika sätt eh, mm. av ja, modiga kvinnor som tar för mm. sig eh, med företag där det är allt ifrån teknik till till eh, ja, att sälja produkter och sådär. Mm. Design eller vad det kan vara. Det är konsult eller... Ja. Att lyfta mångfalden
2: mm. eh,
0: för att på något sätt erbjuda någonting som kanske matchar någon som läser. Eh, att ja ah, men kan hon kan jag. Oh, hon mm. gör ju exakt det som jag gör. Mm. Jag kanske inte kan identifiera mig med liksom, influencerprofiler som vi pratade lite om tidigare. Så det ut till väldigt många. Eh, mm. Men där jag inte alls har en ambition som liksom, liksom liknar det. Mm. Eh, och sen lite baserat på det här med hur vi söker roller utifrån ja, rekryteringsbranschen. Att kvinnor i större utsträckning behöver kunskap. Mm. Eh, än vad de upplever att de har idag. Mm. Mm. Och då att vi tillsammans erbjuder forum för att, att prata och tillsammans för det är det sista då att prata med andra kvinnor mm. Mm. att det inte har varit naturligt att sitta och prata aktier och börs eller Nej. hur man gjorde när man startade företag men att det faktiskt är på samma sätt som, som killarna har pratat om det i, i bastun eller på härmiddagen mm. eller på lunchen mm. eller vad det kan vara, fotbollsmatchen i mm. mm lite stereotypt nu också mm. Mm. <laughs> att man att det är naturligt för oss också att prata om såna saker för att vi gör som vi vi gör, vi gör och lärar varandra i stora ja. utsträckning
2: ja och jag tänker jag håller jag tycker det låter jag bara säger ja och ammen ungefär det att det här med förebilder tycker jag det har det har vi lyft fram också i den där andra boken du pratade om företagens under under den, den andra delen av, av det stora projektet och kvinnors företag, så förebilder är enormt viktiga, och därför tycker jag det är så bra att vi idag ser, jag brukar lyfta fram det nätverket 17 kvinnor som har hög omsättning. Därför att det är också så där att det blir lätt att det blir en stereotyp bild av hur en kvinna är när hon är företagare. och Det finns ju alla möjliga från Dorothea Bromberg som har bo, bolag till den som driver ett privat dagis till den som har en mekanisk verkstad. Det finns ju alla, alla, alla sorter. Och, och, och sen är det ju det att alla förebilder passar ju inte för alla. alla jag tycker ju det här influensalandskapet är rätt o, o, otäckt på det sättet att, att det är lätt blir att det blir en stereotyp, väldigt ytlig bild på de här förebilderna. Men det kanske har med medierna att göra. Att det, jag menar, det är ju inte så att Instagramformen passar för att uppmuntra folk att läsa filosofisk grundlitteratur. Så det, 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 ja, mediet på något sätt formar det. Men min erfarenhet när jag har undervisat om entreprenörskap det är ju, det upptäckte jag rätt fort. Att när jag tog in entreprenörer som gästföreläsare så kunde jag ta in så här jättekända äldre företagare. Dan Ola, som ser att jag. Hade, och folk gillade honom. Det var inte det. Folk gillade honom. Men det funkar så hemskt mycket bättre- jag hade med Bengt Åger upp också. Alla möjliga Det fungerade så hemskt mycket bättre än att tog in de här som hade varit i labbet alldeles nyss och startat företag. De som var typ fem år äldre. Och jag tror att mm. det här med förebilder måste du ha många olika... Därför tyckte jag att det här Tillväxtverkets ambassadörsprogram var bra. För det var det 800... Sen hade man säkert kunnat göra ännu mycket bättre. Men det var 800 kvinnor som hade företag som... Som fick uppgiften att gå ut på skolor och så och prata om det här. Och då är det, för du alltså det är en slags anknytningsteori bakom det här med förebilden. Alltså det måste ju vara någon som du känner att jag skulle vilja vara som henne. Och, mm. och om, du, om du inte känner det, om du kommer in en, om du sitter uppe i överkar och aldrig har sett en, en person alltså, eller aldrig har sett någon som är. Men uppklädd till tänderna och, och, och på Stockholm skulle jag på att säga då kanske inte passar det eller så passar det, det kan ju vara någon där som hela mitt liv har jag drömt om, om att se ut som stil tjejerna va mm. så, 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 så du måste exponera unga människor speciellt för en lång räcka eh, förebilder av olika slag alltså skulle jag så då skulle jag liksom säga, okej, okay, bringa it on, In med alla, alla jäkla sorter, alla färger, alla storlekar. Däremot så skulle jag när det gäller folk i, på, gymnasiet och, och på gymnasiet och universitetsnivå inte sätta in folk över, över, ja, över 40. Därför att när man är så ung så tror man inte att man någonsin kommer att bli så gammal. Mm. Mm. Alltså, jag menar, för för 65 så kan... En, en 25-åring fungerar som förebild. För då kan det bli kan han så kan jag. För man kan identifiera sig i viss mån. Så där var jag. Han påminner om mig när jag var 25. Och jag kan också associera till en man. Därför att jag har levt längre. Så jag har liksom hela min världsbild är mer grumlig jag på säga. Men när man är ung så har man, då söker man liksom sin plats. Och då... då, då då måste det liksom passa med någonting som man, och jag, jag tror ålder har jättestor betydelse där. Jag tror, hell, jag tror att det är bättre att skicka in en 22-årig kille till på högstadiet för tjejerna än att skicka in en, en 40-årig kvinna. Det tror jag. För de, de tror inte att de kommer att bli så gamla. Mm. Mm, alltså intressant. Det, det, och, och, så förebilder och sen tänkte jag det här med hjälp. Alltså, I någon mening så handlar det ju om att Alltså att inte, att få, alltså vi tänker ju inte att vi ska hjälpa män att bli företagare. Vi tänker att vi ska hjälpa kvinnor. Vi har liksom en bild av att kvinnor är hjälplösa. Och den kanske vi odlar själva också som kvinnor. Alltså att vi måste, jag skulle vilja ha lite, jag ska inte säga, men lite spark i baken. Försken, alltså du, du är ju en, en, en mindig och agerande människa. Det här fixar du. Liksom. Så, alltså, vad ska säga, en, en, en vänlig knuff. Men det här att, ja, jag har ju varit med mycket och här, jag tycker att det är bra att kvinnor möts och pratar om aktier. Däremot får det ju inte bli att, att man stannar i att, alltså, för det är ju så här professionellt. Men jag tänker på alla de här kvinnogrupperna. Alltså man måste ju lära sig att leva med män också. Alltså, det, det kan ju hända, jag är ju hårt formad jag var, det, när jag började jobba så var vi, det var en kvinna som hade börjat före mig och i någon mening så tänker jag att de, de och sen beror det på vad man gör, så alltså jobbar man inom vård och omsorg så behöver man ju i princip aldrig umgås med män eller på mm. jag alltså annat än småpojkar och gamgubbar men, men män i arbetsförhållande behöver man ju inte umgås med jag på så, så det där är ju lite olika. Men, men jag, när du sa det där med, så tänker jag så här. Jo det, jag tycker det är jättebra att man samlas i professionella sammanhang och lär sig om, om, om sådär. Men jag skulle vilja ha tänka. Ja, jo, hjälp till själv, självhjälp. Hjälp till självstyre skulle jag säga. Alltså, och och det, som jag pratade om den här gruppen ekonomista. Nu har den gått över i någon annan grupp så att jag tycker den verkar bättre nu. Men att faktiskt lär, att folk lär sig. Och det är säkert män också, men, men att för kvinnor är det ännu mycket viktigare att, att faktiskt kunna hantera sin egen ekonomiska situation. Mm. Och, 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 ja, nu ska jag vara personlig igen. Alltså min syster, ja, som, som min jag har en yngre syster som hennes, hon, hon skilde sig och så ringde hon till mig när det skulle deklareras och blev ja, då, så, för det hade hennes man gjort och hon sa det att. Ja, kan du göra det åt mig? Nej, sa det. det kan jag inte göra. Men jag kan titta på det när du har gjort det själv. Ja, men jag vet inte hur man gör, hon då, så hon. Då har hon berättat efter att hon var jättearg på mig. När hon la på telefonen och tänkte, fan också. Hon kan ju det här och hon jävla grin i stora syster jag har. Och så blev hon så arg som hon satte sig ner och tittade på det där. Och då fanns det ganska goda anvisningar. Och så kom hon det till mig. Och då hade hon gjort helt rätt. Mm. Och, och då tänker jag, så, det är det här jag menar, så det är, varför, och det här anser jag, för hon är en väldigt framåt kvinna och sådär, så det är inte det. Utan, men på något vänster så hade hon valt, eller hamnat i att, ja, men, ja, men, och det gör ju många att man tänker att mannen är bättre, sen i andra familjer är tvärtom, men att, att man låter någon annan sköta det där åt en.
0: Mm.
2: Och, och sen märker man ju då när, när hon för sen har ju gjort sin deklaration själv varenda år. Så, och, och, och det, är ju, det finns, en, det finns en, en, ett värde i att vara en självständig person. Sen behöver man ju inte överdriva Man behöver inte överdriva om man nu är gift och sådär. Men, men det finns ju ett värde i att känna att jag klarar allting som hör till att vara en medborgare. Jag klarar att rösta, jag klarar att sköta min ekonomi, jag klarar ja jag klarar och, 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 och ekonomin är central jag låter ju som en kamrera men, men ekonomin är central mm. Mm. Och, 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 och jag menar att, att ha ett, ett eget jag, jag tycker inte om det det uttrycket man har med att men, men att ha ett eget baskapital som gör att man har en trygghet i hårda tider är ju jättebra och sen kan inte alla bygga det Det ska man också vara medveten om om du jobbar som lågavlönat vård så kan du inte bygga ett sånt kapital mm. det finns inte ens så. Mm. Nej.
0: men eh, jag har ett par snabba frågor här på slutet mm. eh, och det är en kort men stor fråga i och för sig men eh, om man då pratar liksom om, om att vi har goda förutsättningar i Sverige för jämställdhet juridiskt och sådär med de lagar vi har och och förutsättningar på det sättet. Mm. Hur ser det då ut internationellt. Och när det kommer till entreprenörskap. Har du sett någon, något så intressant som skiljer sig. Och som kanske ja. har varit framgångsrik.
2: Alltså, man kan väl säga att. Om du tar ett, kan ta ett exempel. USA har ju en helt annan syn på det här med företagen. Så alltså där är det mycket, mycket vanligare att, att vara för. Alltså företagandet är. Det har ändrat i Sverige så det har blivit mer så. Men fortfarande så skiljer vi oss åt. Alltså i, I USA är det mycket mer på säga, normal business att du startar företag och också att du går mellan. Jag har till exempel en av de forskare som ingår i den här Diana-gruppen om kvinnors företag som jag pratar om. Hon, hon är grundare av det här företaget som heter Staples. Som är ett stort företag. Så du, du går mellan. Du går mellan. Du är anställd. Du är forskare. Du är... Hemmafru, du är mm, företagare. Och det påverkar ju naturligtvis sannolikheten att, att bli företagare väldigt mycket. Och sen har du ju också, för, för det blir, om det inte lyckas så kan du gå tillbaka och göra någonting annat. Det fortfarande så lider vi i Sverige av att om du misslyckas som företagare så ser du det som ett, som ett, som ett generellt misslyckande. Inte bara som att du har misslyckats med att hoppa över den där ribban, utan... Du ser det som ett generellt misslyckande i stora kretsar. Det håller på att ändras men fortfarande. Och, och sen kan man också säga att de har ju inte den sociala skyddsnät som vi har. Vilket ju gör att det, det, ett, 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 en fast anställning inte betyder exakt samma sak. Sen kan du säga att många av de som har fast anställning då är det ju kopplat till sjukförmåner och sådär. Så då är ju många då lägre medelklass och så, som undviker att byta. Därför att du, du har du har social security via ditt jobb, inte via stånd. Sen har du en annan typ av, sen har du då, om du tar hela, om du tar länder med sämre ekonomiska villkor, typ i Afrika, där har du ju kvinnor som, som driver företag som är mer av, alltså, man pratar ju om nödvändighets- och möjlighetsbaserat företagande där har du många som startar företag för att de Ja men de sitter vid vägkanten och säljer, säljer jordbruksprodukter till de som kör förbi. Så, och och där, där är det en stor andel kvinnor då som, som, som gör det här. Så, men det som är intressant är ju att överallt i hela världen så är andelen som är företagare bland kvinnor är lägre än andelen bland män som är företagare. Det, jag tror att Thailand har någon gång genom den stora Global Entrepreneurship Monitor haft högre andelar bland kvinnorna. Men i övrigt så är det... Och det följer ganska bra länder som har hög andel, som USA, som har hög andel företagande har högre andel bland kvinnor än andra länder. Men, men fortfarande så är kvinnors andel lägre än männens andel. Så det, så det finns en, en global skillnad i företagsbenägenhet mellan kvinnor och män där kvinnor är lägre. Mm. Det är väl vad jag kan säga. Mm. Ja, intressant.
0: Du sitter ju också som rådgivare i jättemånga olika, både noterade och onoterade bolag. Eh, har du tänkt på att utkristallisera några trender och tillväxtsektorer eh, som du ser just
2: nu? Du tänkte generellt eller för kvinnor? Ja, kanske båda. och. Ja, mm. alltså det som är jag tror, jag tror att två, två branscher som jag kan bätta ganska hårt på att de kommer att, att, att vara långsiktigt aktuella och det ena eller, eller ett fält och det ena är miljö. Mm. miljö företag som satsar på miljön och där finns det ju då företag som satsar direkt på det, så alltså typ Renings, alltså sådana som renar och sådana som jobbar med ekologiska och allt sånt där. Och sen finns det ju då de företag som man ser ju om du tittar till exempel på H&M senaste kampanj eller reklamkampanj så är det ju väldigt tydligt och vad, även valet av ny vd är ju väldigt tydligt att man, man, man tar den här trenden och sen, sen hur man lyckas är väl det måste ju vara en bedöma men jag tror att, att branscher som är helt och hållet satsar på, på klimat och, och miljö. Och sen företag som, som gör ett allvarligt menat och genomtänkt försök att gå in på det. Det tror jag. Det tror jag satsar på det. det, det tror jag. Sen tror jag också på säkerhet. Det här kan ju låta det ena är ju positivt och det andra är ju lite otrevligt. Men branscher som, som sysslar med personlig och personlig säkerhet. Som sysslar med hemlarm. Som sysslar med billås, alltså så, sådana företag tror jag, tror jag. Och sen en tredje bransch som eller trott länge är, det är logistik. Alltså när allting går över till e-handel så kommer ju logistik att bli ännu viktigare. Alltså det här med jag sitter ju nu, jag är ju i så kallad riskgrupp så jag sitter ju hemma och jag, jag handlar ju, jag handlar normalt. Inte allt, men jag handlar mycket på nätet. Jag handlar mat på nätet i flera år. Eller tio år har jag handlat mat på nätet. Men när jag, när jag väljer vad jag ska handla på e-handel så väljer jag ju de som har snabb och bra hemleverans. Därför att det är vad jag vill ha nu och det är vad jag vill ha i vanliga fall också. Så logistik, alltså företag som jobbar med, med, med bra transporter. För det, det, med e-handeln kommer det att behövas. Sen skulle jag nog inte, alltså bero på hur det blir, jag skulle satsa också på sån som jobbar med distansarbetslösningar. Det finns ett verktyg som heter Zoom som vi använder i högskolevärlden som är okej okay, men in, inte mer. Jag skulle satsa på företag som utvecklar digitala tekniker för distansarbete. För det, det, det är inte, det, det, jag, jag är lite oklar över hur, hur stor andel som, som föredrar distansarbete men men därför att många vill ju ha de sociala grejen på jobbet men, men, men jag tror att det kommer därför att, jag menar, du, du har två som, som jag sa någon, att vi har två, du har två stora kostnader som arbetsgivare det är personal och hyror och kan, du, kan du dra ner arbets arbetsrummen till hälften så känner du ju hälften av, av lokalhyran. Jag skulle nog inte, där därmed där sagt så skulle jag inte satsa i jag vet att det har varit väldigt bra men jag skulle nog inte, jag skulle nog inte men det är person, det här är helt personligt jag skulle inte satsa i, i fastigheter i centrala lägen idag på grund av de här två trenderna hemarbete och i e handel så skulle jag inte satsa på det. Mm. Sen nöjen är ju alltid nöjen, Walt Disney har aldrig, har alltid levererat.
0: Nej mm. ja, men du jättespännande. Stort tack för att du delade med dig av den här datan och dina reflektioner runt det utövningarna. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.